0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Giselle Guerrero y este es el episodio número 26 de Algo que decir. Y hoy les voy a hablar de relaciones amorosas, porque si algo ha cambiado en los últimos años ha sido la manera en la que nos relacionamos con otras personas, la manera en la que buscamos pareja. Porque vamos a ponernos en contexto, hace 20, 30 años atrás, las opciones que teníamos eran las que estaban en el lugar donde tú vivías, bueno, que tenían nuestros padres, eh, para poder conocer una potencial pareja dependías de tu entorno cercano, de los amigos de tus familiares, de tus compañeros de trabajo, de compañeros de universidad o de los conocidos de esos compañeros. Hasta ahí llegaban tus posibilidades. No había manera de poder comparar dónde había, eh, no sé, un, una, una posible pareja mejor a lo que tenía cerca. Simplemente tus opciones estaban en lo que te prestaba, te, te mostraba tu entorno, tanto físicamente como eh, capacidad adquisitiva, el, el tipo de inteligencia, la cultura, era lo que tú tenías a la mano. Tú te terminabas casando con personas que tenían un origen igual al tuyo, con posibilidades similares, culturas similares, si no era exactamente la misma, con un entorno básicamente igual al tuyo. Desde hace unos 20 años para acá la cosa ha cambiado sustancialmente. Tenemos la tecnología y con la tecnología nos vino un exceso de información. Pudimos empezar a ver cómo se vivía en otros lugares, cómo se veían las personas de otros lugares. Ya no era solo la televisión la que nos estaba mostrando cómo se veía una, una persona que vivía del otro lado del mundo. Ya tú podías hablar directamente con personas del otro lado del mundo y ver cómo pensaban, cómo actuaban y te empezaste a dar cuenta que habían otras posibilidades. Nosotros, los famosos millennials, crecimos con eso, crecimos con esas posibilidades. Fuimos los conejillos de indias que empezaron a utilizar las primeras páginas dedicadas a conocer personas. Estabas High Five este, mucho antes de Facebook eh, recuerdo Latin Chat por allá finales de los 90, horrible, ya aquí les solté mi edad más o menos. Y otras eh, primeras opciones de cómo conectar con personas de cualquier parte del mundo. Y bueno, se fueron formando amistades, posibles parejas y entendimos que habían otras opciones que existían posibilidades totalmente diferentes a las que nosotros teníamos en nuestro entorno cercano. Y muchas de las personas creen que esto solo nos afectó a nosotros, los de esta generación, y la respuesta es que no. Todos hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos porque no solo hemos sido los que crecimos con esa tecnología, no han sido solo los millennials los que estuvieron expuestos a este cambio. Nuestros padres también han cambiado en el camino, han tenido también esta información un poco más tarde en su vida, pero han tenido la posibilidad de ver que hay otras formas de vivir, hay otras formas de hacer pareja. Esto va en conjunto también con una independencia económica donde ya los roles empiezan a desdibujar. Empezamos a ver un boom en los 90 y en la primera década del 2000 donde muchas parejas se empiezan a disolver. Parejas que tenían 20, 30 años de casados y que deciden que ya no quieren estar más juntos, que ahora son independientes los dos de manera económica porque cada uno tiene su trabajo, porque se dieron cuenta que ya no tienen nada en común, que los hijos crecieron y que la verdad... Allí ya no tienen más nada que buscar y deciden separarse. Entonces para ellos se genera un nuevo desafío porque si ya tienes todo cubierto, si ya tú puedes mantenerte solo, ya estás grande, ya sabes que te gusta, pues podrías buscar una persona para compartir tu vida. Entonces no solo somos nosotros los que hemos visto formas nuevas de relacionarnos, sino que estos adultos mayores también se dan cuenta que se les abren otras posibilidades. Así que pensar que la forma de relacionarnos solo cambió para una generación es tener un sesgo, es no querer ver el panorama completo. Todos, todos los que estamos vivos en este momento estamos viendo un cambio, lo estamos viviendo de cómo relacionarnos con otros. Y este exceso de información también nos ha hecho entender que los roles ya no, no están fijos. Ya nos hemos dado cuenta, como les decía, a través también de la independencia económica que han ganado muchas mujeres y la necesidad de salir a trabajar tanto de mujeres y de hombres porque el dinero no rinde como rendía 20 años atrás, 30 años atrás, pues nos hace tener igualdad de condiciones a la hora de establecer parejas. Pero ya no solo es igualdad de condiciones, es igualdad de responsabilidades, es si vamos a convivir, pues entre los dos vamos a tener que limpiar, entre los dos vamos a tener que cocinar porque los horarios son similares y porque ya una sola persona no se puede dedicar a todo como sucedía antes o porque ahora el dinero no es suficiente para contratar una persona que ayude con los quehaceres del hogar. Entonces, allí es donde los roles empiezan a variar, donde nos empezamos a flexibilizar porque nos damos cuenta que hay que trabajar en equipo. Y es en el pensamiento de que todos queremos formar este tipo de parejas. Pero aquí viene otro aditamento: otros aditamentos en realidad. A lo que tienes exceso de información y te das cuenta que hay un mundo enorme de posibilidades, también te das cuenta que hay otras formas de relacionarte, hay otras formas de enamorarte, hay otras formas incluso de expresar tu sexualidad. Te das cuenta que quizás tú no quieres tener una sola pareja. Quizás te das cuenta que para ti es importante tener variedad. Quizás ya tenías un matrimonio donde llevaban 5 o 10 años, un matrimonio estable donde se aman, donde se quieren, donde se disfrutan, pero deciden juntos que quieren probar con otras personas. Y esto no quiere decir que la relación se va a romper o que se dejaron de amar. Simplemente es una, una decisión que se toma en pareja. Empiezan a surgir nuevas formas de parejas nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de expresar amor, más libres. Entonces tenemos un abanico enorme de posibilidades y está por todos lados, lo vemos por Instagram, lo vemos por Facebook, lo vemos por Tinder, lo vemos en un montón de aplicaciones que hay, algunas con la finalidad directa, de, de ligar, de conseguir una pareja, y otras con, no tan directas, pero ahí están las posibilidades. Entonces se crea en nosotros una expectativa muy alta, porque como podemos ver que hay tantas posibilidades, quizás perdemos la capacidad de valorar lo que está cerca, porque podría tener una pareja que se vea más bonita que esta que está aquí, o que esta que está aquí. Podría tener una pareja que tenga más dinero o que tenga un mejor cargo, o que tenga una mejor cuenta de Instagram o que tenga más seguidores que la pareja que tengo actualmente. Porque las prioridades han cambiado. Lo que valoramos ahora es muy diferente a lo que valorábamos hace 10, 15 años atrás, para bien o para mal. O sea, acá hay muchas cosas que podríamos cuestionar, pero la realidad es que nuestro sistema de valores ha ido cambiando y nuestras exigencias se han vuelto demasiado elevadas. Dice Esther Perel, que es una especialista en relaciones de pareja, que se ha dedicado a viajar por el mundo y a estudiar cómo se dan las relaciones en diferentes edades, en diferentes contextos, con diferentes culturas. Y ella dice que... Las expectativas de una relación de pareja que tenían nuestros padres hace 30, 40 años atrás son muy diferentes a las que hay ahora. Antes la gente vivía en comunidades donde todos estaban muy involucrados los unos con los otros, se ayudaban, donde tener pareja, la pareja era, eh, tenía un rol muy marcado y su rol, por ejemplo, si tú eras mujer, te casabas con un hombre porque el hombre era el proveedor su trabajo era conseguir dinero y darnos estabilidad financiera. Y si, si tú eres la mujer de la relación, tu trabajo es mantener la casa bien, atender al hombre. Eso estaba ya decidido, tú no tenías la opción de elegir. Y para buscar amistad, para buscar eh, apoyo, tú no buscabas al hombre, sino que buscabas todo un sistema que había en tu comunidad. Tenías amigas, tenías familiares, no se buscaba todo en la misma persona. Actualmente... Buscamos todas esas cosas que, que nos ofrecía un grupo grande de personas en una sola persona. Queremos que nuestra pareja sea el proveedor, queremos que nuestra pareja sea bella, queremos que nuestra pareja sea el mejor amigo, queremos que nuestra pareja tenga los mismos intereses que tengo yo, queremos que esa pareja me escuche, que disfrute conmigo todo, que quiera estar todo el tiempo conmigo o que me quiera dar todo el espacio que yo necesite. Son expectativas muy elevadas que le estamos poniendo a una sola persona, entonces si salimos si seguimos con esas expectativas, obviamente no vamos a conseguir a una persona que las cumpla todas y vamos a andar por la vida con un ideal gigante, pesado y nebuloso creyendo que esa persona que nos complementa, escuchen bien esa palabra porque ahora les voy a hablar de ella, eso de complementar, existe, porque hay una persona que es más bella, más inteligente, más tolerante, más amorosa, con más followers que la que yo estoy viendo ahora. Entonces, por eso no me voy a quedar mucho tiempo acá. Porque hay demasiados peces en el mar. Y yo voy a brincar al otro a ver si es más que el que está ahora. ¿Por qué estamos buscando que nos complementen? Nosotros no nacimos incompletos. Nosotros nacimos como un todo. Completitos. Y cuando nos reconocemos completos, sabemos que venimos es a compartir con otros eso que yo tengo pero si yo siempre estoy buscando a otro que me complemente a mí, porque soy el centro del universo y el otro me tiene que completar, estoy, me estoy viendo a mí, me estoy percibiendo como carente, como que me falta. Me falta belleza, me falta dinero, me faltan seguidores, me falta títulos, me falta, no sé, pon ahí lo que tú creas que te falta. Y si, y si tú estás convencido que te faltan todas esas cosas, no importa cuánto busques. Nunca vas a encontrar suficiente para llenar algo que está destinado a ser llenado por ti y no por otros. Pero si seguimos con esta mentalidad de siempre hay otro mejor, hay otro que me va a dar más, pues Tinder va a seguir funcionando maravillosamente porque es un catálogo donde tú vas pasando gente y puedes elegir el que más te guste de acuerdo a sus imágenes y luego llevarte la sorpresa si decides conocerlo. Nos estamos volviendo muy vacíos. Y cuando me refiero a vacíos, estoy hablando de, de, de esa esencia que nosotros tenemos. Y no porque no esté, es porque pareciera que nos olvidamos que ya tenemos algo adentro que ofrecer. Siempre que estamos buscando una relación, nos estamos preguntando qué es lo que el otro me va a traer a mí. Es que el otro me tiene que querer, el otro me tiene que valorar, el otro me tiene que complacer, el otro me tiene que entender. El otro, el otro, el otro tiene que. Es un deber, es un peso y son expectativas enormes que estamos depositando sobre otra persona. ¿Y qué tal si nos devolvemos esas afirmaciones hacia nosotros? ¿Qué tal si me pregunto qué tengo yo para ofrecerle a otra persona? ¿Qué tengo yo que haría que otra persona quisiera compartir conmigo su tiempo, su espacio, sus conocimientos, sus intereses? ¿Qué valgo yo para mí porque yo tengo que estar buscando todo el tiempo que otro me valore que el otro me respete es que el otro no me respeta es que el otro no me valora es que el otro no me reconoce bueno pregúntate tú te estás valorando tú te estás reconociendo tú te estás respetando tú has construido una personalidad y una autoestima saludable que te hace sentir completa valorada o tu percepción de valor propio depende de cómo te tratan los demás. De ahí va a venir la clave del tipo de relaciones que tú consigas. Y en términos amorosos, eh, nos falta mucho por aprender de nuestra individualidad para aprender a construir relaciones saludables. Otra cosa que me llama la atención de nuestra forma de relacionarnos últimamente es con este surgimiento de posibilidades y de nuevas expresiones eh, amorosas y sexuales, las personas que tenían la posibilidad siempre de una pareja tradicional, que era un hombre y una mujer que se casan y forman un, una pareja estable por el resto de su vida, ese tipo de personas deciden que quieren explorar otras posibilidades, quieren explorar relaciones abiertas, o no tienen ganas de tener una pareja estable, sino tener diversas parejas que no sean estables, que sean momentáneas, etcétera, con todas esas posibilidades. Y por otro lado, estoy viendo personas que no tenían la posibilidad de formar ese tipo de parejas, parejas estables, parejas eh, monógamas, que fueran reconocidas, por ejemplo, hablemos de los homosexuales que tanto han luchado porque se les reconozcan sus, sus derechos y poder casarse y poder tener eh, beneficios que precisamente da esta asociación que se llama matrimonio y cómo han decidido en los últimos años optar por ese tipo de relaciones amorosas donde se busca más una estabilidad prolongada porque para ellos antes esa no era una posibilidad. Ellos ya, o sus predecesores, exploraron el no poder establecerse, el tener que hacerlo todo escondidos, el no poder disfrutar de compartir abiertamente, tener una pareja estable porque iban a ser juzgados. Y ahora la nueva libertad para ellos significa... Poder expresar plenamente su amor por una persona con la que quieren compartir el resto de su vida. Entonces se trata de estas opciones que tenemos todos. Y también se trata de evaluar cuáles son las necesidades de cada uno. Otra cosa que habla Esther Pérez es que cada pareja es un mundo. Y cada pareja tiene necesidades específicas. Si cada uno de nosotros como seres individuales tiene necesidades específicas, diferentes, no, no van a ser siempre... Eh, iguales a las de tu hermano o a los de tu amigo. Imagínense cuando formamos una pareja. Quizás para ti formar una pareja signifique alguien que te dé apoyo económico y apoyo emocional. Y quizás para otra persona formar una pareja es alguien que te de mucha aventura que, que, que te lleve a explorar mundos diferentes donde para ti es importante la diversidad poder compartir con otras parejas sexuales sin tener que disolver tu pareja original. Mientras que funcione para las, para los integrantes de esa relación mientras que todos estén de acuerdo, mientras que no se esté maltratando dañando la salud física y emocional y mental del otro está bien. El tema está o el problema está en la moralidad de la sociedad, en, en, en lo fácil que es para los que están afuera de esa relación juzgar. Pero mientras que esa pareja esté de acuerdo en lo que está haciendo y los haga feliz y no daña a nadie, son libres de decidir qué tipo de relación quieren tener. Cuando estamos en pareja, nos enamoramos de la persona que, que era. Y nosotros con la mentalidad de determinada época de nuestras vidas. Pero lograr tener una pareja exitosa, formar una relación exitosa, por mucho tiempo requiere cambio. Y muchas veces el cambio no se da al mismo tiempo. Uno de, de los integrantes de esa relación está cambiando y quizás el otro no va a la misma velocidad. Y en algún momento se van a tener que sentar, se van a tener que dar cuenta, de buena o mala manera que están cambiando y ponerse al día de cuáles son las prioridades de ese momento, qué es lo que quieren compartir, cuáles son las ambiciones, cuáles son los sueños y si esta nueva versión de cada uno de ellos es compatible con el otro y si tienen ganas de seguir juntos. Esta posibilidad antes no existía, ahora sí existe, solo que todavía no hemos aprendido a manejarla de una forma saludable lo hacemos desde tú cambiaste, tú no eras así y qué malo eres y, y tú quieres avanzar y, y, no, y no entiendes que yo no quiero, eres un egoísta. Empezamos a recriminar al otro, a buscar culpas y no de forma proactiva ver qué podemos hacer nosotros para que la relación continúe si eso es lo que de verdad estamos buscando. Porque puede llegar el momento en el que te des cuenta que los dos han cambiado pero están cambiando en direcciones contrarias y que ya no hay nada en común, y que la relación puede acabar en buenos términos. El hecho de que hayan cambiado, el hecho de que estén buscando cosas diferentes, no quiere decir que el uno o el otro es malo. Quiere decir que evolucionaron, que lo que vinieron a aprender juntos lo aprendieron, por fortuna, durante ese tiempo que, que estuvo esa relación funcionando, fue bonito para los dos, fue productivo, fue enriquecedor, y como todo tiene un comienzo, también tiene un fin. Y es hora de despedir esta etapa de la vida para comenzar otra, dar las gracias al otro y seguir adelante. Culturalmente no nos han enseñado a tener ese tipo de relaciones. Para nosotros terminar una relación es algo doloroso, es traumático. Y en el momento en que terminas con esa persona, el otro se convierte en tu enemigo, el culpable de tus desgracias, el hijo de P eh, o la hija de P. Y, y todo el daño que me hace y lo egoísta que fue y bla, 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 bla. Y nos cuesta, nos cuesta aceptar que, que hay cosas que tienen que terminar porque, bueno, porque cambiaron, porque, porque ya lo que había que vivir juntos acabó. Quizás si aprendiéramos esos y si aprendiéramos a disfrutar la posibilidad que tenemos ahora de entrar y salir de relaciones, pero de forma consciente y madura, tomando en cuenta también las emociones y necesidades de la pareja con la que decidiste compartir tu tiempo, nuestras relaciones serían exitosas. Y terminar una relación no sería sinónimo de fracaso, sino sería sinónimo de aprendizaje y de madurez. Llegar ahí nos, nos exige un trabajo interno de valoración, de yo no soy menos porque esta relación se acabó o yo no valgo menos porque esta persona se enamoró de otra. Pero de nuevo, como estamos tan acostumbrados a medir nuestro valor, nuestro, sí, nuestro valor propio, tomando en cuenta la opinión de los demás, la vista desde afuera, pues terminamos sintiéndonos vacíos. Hay que preguntarse siempre quién soy yo dentro de esta, dentro de esta relación. Estés en una relación a largo plazo o estés en una relación que no tengas ganas que dure mucho tiempo Siempre tienes que preguntarte quién eres tú en esta relación, qué tienes tú para aportar Y cuáles son tus, tus intenciones en esta relación Y desde, ese, desde esa forma de pensar, relacionarte con el otro Porque no es lo mismo que tú te metas en una relación sabiendo que tú lo que quieres es algo divertido que va a durar tres semanas y hablarlo directamente con la otra persona con la madurez que requiere la situación y darle la oportunidad a la otra persona que decida si quiere meterse o no en ese tipo de relación a que tú tengas esas intenciones pero no se las comuniques al otro y juegues con las expectativas del otro y luego desaparezca sin ninguna explicación. Ahí te está faltando madurez y responsabilidad. Tanto hacia ti como para la otra persona. Igual cuando estás en una relación a largo plazo, tus intereses van a cambiar, tus aspiraciones van a cambiar. Y te tienes que seguir preguntando quién eres tú en esta relación. Cuando tenemos relaciones de, de muchos años, nos vamos a dar cuenta que a veces la relación acaba y comienza una nueva dentro de esa misma pareja o dentro de esa misma relación. ¿Qué quiero decir con esto? Eso también lo explica Esther Perel, una pareja que tiene 20 años de casados y que ha experimentado etapas diferentes de la vida, se da cuenta que han terminado y vuelto varias veces, aunque no se hayan divorciado, por ejemplo. Ella daba ejemplos como si tienes muchos años con una pareja y, con, y junto a ella vives la pérdida de un ser querido, el papá o la mamá de alguno de ellos, la forma de relacionarse hasta ese punto muere, porque una parte de la identidad de uno de los miembros de esa relación está cambiando. Si tú te quedas sin papá o te quedas sin mamá, indiscutiblemente hay algo en ti que cambió. Hay una parte de ti, de tu identidad, que está cambiando. No vas a ser la misma persona después de, de esa vivencia. Y por ende eso va a cambiar tu forma de relacionarte con el otro. Te vas a ser más consciente de cosas que antes no veías. Si esa pareja ha tenido que migrar y ha tenido que enfrentarse a situaciones difíciles económicamente, los que lo han vivido saben que es uno de los grandes retos que pasan las parejas, que genera una crisis profunda entre parejas y que sobrevivir a esa crisis requiere cambio, requiere madurez, requiere incluso terminar una etapa de la vida que se siente como que si la pareja se rompiera y construir una nueva etapa totalmente diferente, donde se hacen algunas negociaciones de qué es lo que se va a mantener y qué es lo que ya no se puede mantener. Y ahí es cuando te das cuenta que está bien evolucionar, que si tú quieres mantenerte con la misma persona por mucho tiempo, la relación indiscutiblemente va a cambiar, porque la vida te va a obligar a cambiar, porque las circunstancias externas, Van a tener un efecto sobre tu madurez, sobre tu forma de pensar y sobre la forma y la madurez que tiene la otra persona que está conviviendo, compartiendo su vida contigo. Si entendemos que cada una de las personas involucradas en esta relación tienen sus propias necesidades, su propia forma de expresar amor, sus propios deseos, sueños y que no todos los quiere compartir contigo. Si entendemos que las parejas son individuos que deciden compartir sus vidas, aprenderemos a, a darnos espacio, a darnos tiempo, a crecer en conjunto o a decidir que ya no es el ya no podemos estar juntos. Pero desde, desde la decisión consciente y no desde... Ay, es que yo no tengo suerte en el amor y siempre me tocan los mismos tipos malos o las mismas tipas malas o, o lo que sea que que tú creas que te sucede, sino serás una parte activa en la construcción de esa relación. Dejar que nuestra felicidad dependa del otro, dejar que nuestra vida, nuestra satisfacción dependa de lo que haga o deje de hacer el otro, es perder desde el comienzo la batalla. Nadie te puede hacer feliz. Ser feliz es tu decisión y solo tú sabes qué es lo que necesitas para sentirte bien contigo misma o contigo mismo. Solo tú sabes cuáles son tus sueños y tus aspiraciones. Si tú no te conectas con esa información interna que tienes y no procuras encargarte tú de darte ese amor no importa cuántas parejas busques siempre te vas a sentir vacío dejemos de lado esa falsa ese falso concepto que nos vendieron en las redes sociales en la, en la televisión en las novelas en todos lados de somos una mitad y necesitamos a la otra mitad para que nos complete todos nacimos completos todos tenemos algo que ofrecer y si empezamos a entender que tenemos algo que ofrecer, no vamos a seguir buscando a alguien que me complemente, sino voy a buscar a alguien con el que yo pueda compartir esto que soy, con el que pueda seguir creciendo, con el que pueda construir algo duradero que sea no solo bueno para mí, para el otro. Porque ya me salgo de mi egocentrismo y entiendo que en la pareja no estoy yo sola. Hay otra u otras personas, pues de repente tus relaciones no van a ser de pareja. Van a ser de trío y si a ustedes les funciona, perfecto. Pero te das cuenta que ya no eres tú el centro del universo. Que esta ya es un, una entidad donde hay que tomar en cuenta las necesidades, los sueños y los deseos del otro y aprender a negociar. Así que bueno, aquí los dejo con este episodio de hoy, reflexionando un poco sobre qué significa tener relaciones amorosas actualmente con todas estas opciones. Espero que les sea útil... En, el, en la etapa en la que sea que se encuentran de en esta búsqueda de relacionarse con otros. Para seguir escuchando los episodios de Algo que Decir, recuerden que me pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Anchor. También me pueden conseguir en mi canal de YouTube y me pueden seguir en Instagram en arroba Algo que Decir Podcast, donde les comparto algunas herramientas adicionales que complementan la información de cada episodio y les pido por favor que compartan este contenido si les gusta, compartanlo con sus hermanas, con sus amigos, con sus primos, con sus tíos ayúdenme a hacer crecer esta comunidad para yo continuar haciendo esto que tanto, tanto, tanto disfruto que es compartir con ustedes este contenido muchas gracias por seguirme hasta acá y nos escuchamos el próximo jueves en Algo que decir chao, chao